0: Pour ses 100 ans, Eclat lance un défi à 12 auteurs et autrices belges francophones. Écrire une nouvelle originelle autour des sens ou de la perception. Eclat a aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Dans ce quatrième épisode, Marie Dara, une des grandes figures de la scène SLAM, pose sa voix sur ses propres mots avec « la chauve-souris ». Belle écoute J'ai toujours été fascinée par les chauves-souris. Bon, bien sûr, il y a Batman, mais lui, il n'a pas vraiment de super pouvoir. Par contre, les chauves-souris sont les super héroïnes du monde animal. Elles ont plein de pouvoirs super, et on en découvre sur elles tous les jours. On peut dire que l'adaptabilité est leur principale qualité. Moi, j'aimerais vachement être une chauve-souris, surtout quand ça ne va pas trop. J'aimerais pouvoir m'adapter au monde. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Déjà, le monde, il ne ressemble plus au monde d'avant. Tout est devenu plus effrayant. Le monde a continué de tourner, 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 comme une grosse toupie qui ne s'essouffle plus jamais. Le monde a perdu sa raison et les gens aussi, je pense. Et elles courent partout, partout. Et elles courent sans regarder, sans entendre, sans toucher, sans sentir, sans prendre le temps. Et elle court partout, partout. Ma maman aussi, elle court. Je pense qu'elle est en train de se transformer en gens. Avant, elle les appelait les autres. Maintenant, elle y ressemble de plus en plus aux autres. Avant, elle parlait d'un autre monde, maman. Un monde de couleurs, d'odeurs, de sensations, où on prenait le temps. Aujourd'hui, les humains ressemblent à la vermine d'un monde qui n'existe plus. Pourtant, il est toujours là tout près, ce monde. Je le vois bien, moi, haute comme trois pommes. Je le regarde et je le vois. Maman, elle dit que je fais partie des épargnés. C'est le qui voit encore le monde comme il était avant. Moi, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, étant donné que je ne vois qu'un monde qui est ma réalité. Parfois, je me demande si les autres avaient vraiment des yeux, est-ce qu'ils verraient la même chose Il y a plein de mondes dans un monde. Une multitude de façons de le voir, de l'appréhender. Maman, elle dit que c'est un super pouvoir de regarder le monde avec ces yeux-là. Puis lui dit qu'un jour mes yeux ne verront plus ce monde, que je n'arriverai plus à voir et je ne comprends pas trop ce qu'elle veut dire. Je la regarde pleurer. Je ne sais pas toujours quoi faire. Ça fait un petit temps que maman perd de sa couleur. Elle est déjà pas bien bronzée, maman, avec sa peau de marbre et ses taches de rousseur ses cheveux bruns bouclés qui deviennent blancs. Mais c'est son âme surtout qui grisonne. Elle rapetisse, elle se plie, elle courbe le dos comme les autres. Mais elle ne les appelle plus les
1: autres. Et ça, ça m'inquiète. Ça, c'est terrifiant. Les chauves-souris sont les
0: vraies super-héroïnes du monde animal. Je pense qu'on peut dire qu'à taille de mammifères égales, si elles étaient à notre échelle, elles nous mettraient la pâtée de légumes. On dénombre plus de 1400 espèces de chauves-souris partout dans le monde. En 50 millions d'années d'évolution, les chauves-souris ont développé des sens et aptitudes extraordinaires pour survivre. D'un système de sonar intégré pour localiser leurs proies à des ailes agiles faisant d'elles les animaux terrestres au vol horizontal le plus rapide. « Il est clair qu'elles ont des super-pouvoirs. » Moi aussi, parfois, je crois avoir des super-pouvoirs. En fait, il paraît que c'était juste comme ça qu'on était avant. Il paraît même qu'avant, les gens étaient plus connectés. Et elles pouvaient faire des choses incroyables. Et elles avaient des tas de machines pour faire des tas de choses. Et elles pouvaient voir au-delà de l'horizon et au-delà de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, avec du verre qui elles courbaient. Et elle pouvait regarder les étoiles. Et en le courbant dans l'autre sens, et elle pouvait observer des particules si petites qu'elles finissaient par ressembler à des étoiles. Elle aussi. Le monde d'avant devait être fascinant. Maintenant, le monde d'aujourd'hui me fait peur. Il s'obscurcit si fort qu'on croirait qu'on ne va jamais s'en sortir. Il faut faire attention à tout. Les hommes sauvages, arrangé parfois. Il n'est pas bon être une femme, encore moins une enfant seule avec sa maman qui rétrécit. Un jour où maman n'arrivait plus à démêler mes cheveux, nous sommes allés chercher du beurre de coco. « Ça ira mieux avec ça », disait maman. « Maman et moi, on n'a pas du tout les mêmes cheveux et parfois, ça n'énerve de ne pas savoir brosser les miens. » Et ce jour-là, elle était particulièrement énervée, maman, de ne pas y arriver. Elle tirait sur mes cheveux et ça faisait un mal de fou. Alors je l'ai suppliée d'arrêter, mais elle ne voulait pas qu'on croit qu'elle s'occupait mal de moi. Alors elle s'est énervée plus fort que d'habitude et ça m'a fait pleurer fort. Jusqu'au moment où elle m'a pris la main et m'a dit qu'on allait chercher du beurre de coco maintenant, même s'il était tard, même si c'était cher. Alors on est allé dans la rue, maman et moi. Première fois qu'on y allait si tard, quand le jour sombre dans la nuit. Mais maman était tellement énervée que je n'ai rien dit et suivi. Au magasin, la vendeuse avait un joli sourire et de longues tresses qui descendaient jusqu'à ses fesses. Elle sentait la vanille et le vernis à ongles. Il faisait chaud dans le magasin, plus chaud qu'à la maison. C'était agréable. Je regardais les produits et les perruques dans l'une des allées. Je n'avais jamais vu autant de couleurs différentes. Il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu, du rouge, du violet. La sonnette de l'entrée a sonné violemment, tout d'un coup et la porte a claqué contre un rayon métallique en faisant un bouquin d'enfer. Des voix ont hurlé tellement fort que je me suis couvert les oreilles des deux mains en fermant les yeux. Mais les voix ont continué de tonitruer par-dessus les paumes de mes mains sur mes oreilles. Et puis il y a eu un grand « bang » qui a fait exploser un des néons au-dessus de moi. J'ai ouvert les yeux et des étincelles sont tombées en virevoltant. J'ai eu si peur que je me suis accroupie et j'ai serré mes jambes contre moi de toutes mes forces. La tête dans les genoux, j'ai pressé mes yeux contre les rotules jusqu'à ce que cela me fasse mal aux orbites. J'entendais des rires menaçants, maintenant, et des cris. J'entendais la voix de maman et celle de la serveuse qui suppliait. Comme moi plutôt, quand maman, essayait de me démêler les cheveux. Mais pire encore. Puis j'ai voulu ouvrir les yeux, courir, aider maman. Mais je n'ai pas pu n'ai pas pu. J'ai juste attendu que tout s'arrête. Je ne savais ni pleurer ni crier à l'aide. Je suis juste restée là,
1: immobile, en silence dans le noir, jusqu'à ce que tout s'arrête. Contrairement à la croyance populaire, les
0: chauves-souris ne sont pas aveugles, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas pour sens principal la vue. Elles ont plutôt recours à l'écolocalisation pour naviguer et trouver de la nourriture dans l'obscurité totale. L'écolocalisation est une façon de percevoir son environnement en émettant une onde sonore qui ricoche contre un objet et renvoie un écho donnant des informations sur la taille de cet objet et la distance à laquelle il se trouve. Ce sonar naturel est si sophistiqué que certaines chauves-souris peuvent détecter un objet de la largeur d'un cheveu humain. Quand j'ai voulu ouvrir les yeux, tout était éteint dans le magasin, comme si toutes les lumières avaient explosé et que la nuit au dehors était plus sombre qu'à l'ordinaire. J'ai parcouru le sol avec mes mains et j'ai senti des petits bouts de verre sous mes doigts. Alors j'ai fait demi-tour et j'ai marché à quatre pattes, passant la paume de ma main à plat sur le sol. Je pouvais sentir chaque sillon dans le carrelage froid et dur. De temps en temps, ma main butait sur les rebords en fer du rayon. Jusqu'à ce que je comprenne que je pouvais le longer, pour autant que je ne m'appuie pas contre lui au risque de le faire tomber. Au coin, j'ai tourné à gauche, vers la caisse, et la porte d'entrée. Mais ma main a touché un liquide chaud et gluant. J'ai sursauté. Me suis figé sur place. J'ai senti tous les poils de mon dos se dresser et un frisson me parcourir l'échine. J'ai touché mon nez en voulant le sentir et par réflexe me suis essuyé en en mettant plus sur ma bouche et sur mon visage. Je le sentais coller sur moi, poisseux et froid, en train de sécher. J'ai passé le bout de ma langue sur mes lèvres et j'ai eu l'impression de lécher une rampe d'escalier, un goût si métallique qu'il m'a fait monter des grosses larmes dans la gorge. Mais je n'ai pas pleuré. Un grognement étouffé s'est échappé, comme d'un autre enfant que moi, et j'ai repris ma position. Jambes serrées tout contre moi, la tête enfuie dans les genoux.
1: Mais la porte a grincé, menaçante,
0: macabre, faisant crisser le verre au sol. Et j'ai voulu fuir. Mon corps a bondi et en moins d'une seconde je me suis retrouvée à quatre pattes, fuyant comme une petite souris, me cognant la tête à tout ce qui était là. Mais une main vint se mettre devant mon front pour m'empêcher de me faire encore mal. Et je m'immobilisais. Pensant que c'était maman qui me protégeait. Et je voulus ouvrir les yeux grands pour la
1: trouver, mais je ne voyais que l'obscurité. Maman Chut. Ils vont revenir. Qu'est-ce que. Chut. Tais-toi. Attrape ma main et laisse-toi guider. Je ne vois rien. Moi non plus. Mais je vais te faire sortir d'ici. « C'est OK si je te hisse sur mes épaules Tu t'accrocheras ?» J'ai murmuré le plus bas possible. « Oui. » Et mon
0: corps entier s'est enlevé du sol. Et dès que mes bras ont senti une masse de forme humaine, je l'ai agrippé de toutes mes forces. Et j'ai enfui mon visage dans ce qui, je crois, était un cou ou une épaule. La personne qui me portait bougeait d'une façon bizarre, glissant comme un serpent sur le sol. Je sentais ses mouvements fluides et délicats. Nous ne faisions aucun bruit. Si ce n'est un léger claquement que la personne faisait à intervalles réguliers et qui semblait sortir de sa bouche. J'ai senti l'air sur mes avant-bras. Nous étions dehors. J'ai serré encore plus fort. Mais je respirais mieux. J'avais dégagé mon visage et entendis les murmures clinquants de la ville au loin. Des bruits de moteurs lointains, des sirènes, un chat... Le couvercle d'une poubelle
1: renversée qui roule dans une allée vide. Où est-ce qu'on va Loin d'ici, à l'abri. Je ne vois rien. Est-ce que mes yeux sont ouverts Je ne sais pas. J'ai senti tes cils effleurer la paume de ma main tout à l'heure. Alors je dirais que oui, mais j'ai
0: besoin de toucher ton visage pour savoir. Maintenant, laisse-moi me concentrer.
1: Il faut s'éloigner le plus loin possible d'ici. Avant qu'ils ne rappliquent tous. Qui ça Les autres. Nous nous étions arrêtés. C'était la première fois que j'entendais un adulte parler
0: des autres, comme maman. Les claquements reprirent et nous reprîmes notre route. Je sentais la fatigue courir de mes épaules à mes mains, qui n'arrivaient plus à accrocher les vêtements aussi fort qu'avant. Et le long de mes joues, un picotement chaud montait vers mes paupières lourdes. Elles remuaient. Mais il n'y avait aucune différence entre la nuit dans ma tête et la nuit au dehors. J'étais en train de glisser tout doucement. Je m'endormais, sans pouvoir rien y faire. Je songeais aux chauves-souris, à l'écolocalisation. Était-ce ça, le son étrange qu'émettait la bouche de la personne Était-ce comme ça qu'il m'avait sorti de là L'explorateur national géographique Rodrigo Medelin et Aaron Corcoran Biologistes à l'Université du Colorado, ont découvert que les chauves-souris volaient pendant de longues périodes en silence. Sans doute pour éviter d'être détectées par d'autres chauves-souris. Lorsqu'elles n'ont pas recours à l'écolocalisation, les chauves-souris peuvent se reposer sur leur vue et leur bonne mémoire spatiale pour trouver leur chemin. Les chauves-souris sont les mammifères qui utilisent leurs muscles pour voler en vol autonome, de fait, leurs techniques de vol sont uniques dans le règne animal. Les ailes des chauves-souris ressemblent à des mains humaines avec des doigts, allongés, reliés par une membrane flexible parcourue par des vaisseaux sanguins, des nerfs et des tendons. Ces ailes singulières sont soutenues par des muscles qui rendent les chauves-souris aussi efficaces qu'agiles. Contrairement aux ailes d'oiseaux ou d'insectes, les ailes des chauves-souris peuvent se plier pendant le vol de différentes manières, comme peut le faire une main humaine. D'aucuns seront surpris d'apprendre que la chauve-souris mexicaine à queue libre est l'animal terrestre au vol le plus rapide. En 2016, des chercheurs texans ont documenté des chauves-souris mexicaines à queue libre atteignant des vitesses allant jusqu'à 160 km par heure faisant de cette petite chauve-souris le mammifère le plus rapide sur Terre. Certes, le faucon pèlerin peut atteindre une vitesse d'environ 320 km par heure en plongée. En vol horizontal, cependant, l'oiseau n'atteint que des vitesses comprises entre 65 et 95 km par heure. Le faucon pèlerin triche, s'amuse Médelin. Il utilise la gravité
1: pour prendre de la vitesse. J'avais chaud, bien chaud, comme un chausson en pomme, mou et délicieux.
0: Mais je ne reconnais pas l'odeur de mon oreiller. Je respirais plus fort et un agréable parfum se mélangea à l'odeur du coussin. Mon ventre gronda. J'avais faim, tellement faim. C'était toujours la nuit au dehors, à moins que ce fût au-dedans. Je tâtonnais autour de moi, tapotant des doigts en cherchant un repère pour me redresser et comprendre où était la terre. Je touchai le bord du matelas et me redressa. Le claquement apparut dans une pièce au loin, et quelqu'un s'approcha. Traversant plusieurs espaces où le claquement résonna différemment, je sentis une forme avancer vers moi, mais rester à, à distance.
1: Tu es debout? Tu as faim?
0: Je fis oui de la tête sans répondre. Un silence s'installa.
1: Si tu ne me réponds
0: pas, en parlant, je ne saurais pas ta réponse. Oui Tends les mains devant toi. Je vais les toucher et mettre un sandwich aux légumes dedans.
1: Tu aimes ça, les légumes Si tu ne parles pas, je ne saurais pas. Oui, maman et moi, on aime les légumes. Tu étais avec ta mère quand... Il ne termina pas sa phrase. Je savais que je ne reverrais jamais maman. Je ne voulais juste pas qu'il le dise. Je ne vois plus rien. Moi non plus. Mais comment Avec l'écolocalisation Tu connais ce mot J'aime les chauves-souris. Il posa
0: dans mes mains un bout de baguette que je tripotais en essayant de trouver un angle d'attaque. De quelle largeur devrais-je ouvrir la bouche J'inspectais du bout
1: des doigts, concentrée, précise, j'avais faim. En règle générale, en biologie, les petits
0: animaux ont une durée de vie plus courte que les gros. Mais les chauves-souris dérogent à cette règle. Ce sont les mammifères qui vivent le plus longtemps par rapport à leur taille. La plus vieille chauve-souris jamais observée était un minuscule murin de Brandt, en Russie qui pesait moins de 7 grammes et qui a vécu au moins 41 ans. Récemment, des scientifiques ont étudié les cellules de plusieurs chauves-souris pour tenter de percer le mystère de leur vie exceptionnellement longue. Ils se sont concentrés sur les télomères, des structures protectrices trouvées aux extrémités des chromosomes. Chez la plupart des animaux, les télomères ont tendance à se raccourcir avec l'âge, un processus qui peut être associé à la dégradation et à la mort des cellules au fil du temps. Mais les télomères du groupe de chauves-souris qui vit le plus longtemps, les myotis, ne semblent pas rétrécir avec l'âge. Tu dois faire plus attention. Je fais attention. Si tu faisais attention, tu ne tomberais pas. Je tombe parce que... parce que c'est trop compliqué. Tu allais dire parce que tu ne vois rien, pas vrai Non. « Si, je l'ai entendu. Tu entends mal. Aussi. Oh, Il me reste vraiment rien alors. Et pourtant, je parie que je suis capable de tirer les deux oreilles sans que tu sois capable de m'en empêcher. Essaye toujours. » Mon corps s'abaissa si rapidement que c'était comme s'il suivait une danse improvisée que je connaissais par cœur. Je percevais chacun de ses mouvements en écoutant en sentant, en visualisant ses attaques, sifflant dans l'air pour se ruer en direction du haut de mes oreilles attentives. Nous sautions d'un bout à l'autre de l'appartement, agiles et souples, liquides. Je réalisais que je m'étais vraiment améliorée. Bien sûr, en rue, je faisais encore quelques petites erreurs, mais je devenais presque plus rapide et plus adroite que lui avec le temps. Depuis combien d'années étais-je ici J'avais oublié le son de sa voix, son visage la douceur de sa peau et la rugosité de ses mains, son odeur de javel et de sueur, l'odeur de ma mère « Je te tiens !» Le bout de mon lobe se retrouva entre la chair de son pouce et la phalange pliée de son index. Mais ma main attrapa le balai et le manche lui caressa l'arrière du mollet. Il fut distrait et je lui échappai si vite qu'il éclata de rire et sa voix vaincue. « Tu deviens de plus en plus lent. Ou bien tu es plus rapide. » Je suis plus rapide. Tu apprends vite, mais tu es toujours très mal coiffé. Comment peux-tu savoir Tu ne me lèves jamais te coiffer et tu n'as jamais appris. Voilà comment je sais pour sûr que tu es mal peigné. Je les préfère comme ça. Des petites antennes. Tu souris, je le sens. Non, je me moque. La nuit tombe. Tu viens et essaye de ne pas traîner la patte. On sort le soir, toujours. Les autres sont moins nombreux le soir. Et elles ont peur, se cachent. C'est plus simple pour se faufiler. Nous allons au magasin de M. Ibrahim, une vieille âme qui se souvient du monde d'avant. Il nous raconte son pays et le soleil qui réchauffait sa peau brune pendant les mois interminables de l'été. Beaucoup de gens ont fui l'interminable été meurtrier pour venir ici au frais. « Mais vaut la pluie d'ici que la soif là-bas, » dit Monsieur Ibrahim. Il est gentil. On peut lui faire confiance. Il ne profite pas de ses yeux contre nous. D'ailleurs, il n'y voit plus très bien, M. Ibrahim. Il confond les pamplemousses et les oranges, les concombres et les courgettes. Mais il est gentil. Il n'est pas encore devenu un autre. C'est grâce au souvenir du soleil dans sa tête. En sortant de son magasin, j'entendis une voix à travers la foule des autres. Une voix à laquelle je n'arrivais pas à accrocher un visage, mais que je reconnaissais. J'accélérai, me faufilant entre les corps de blocs tendus qui marchaient au pas, pliés, capitulants. Nil ne me suivait plus. Je l'entendis prononcer mon nom un peu plus haut que d'habitude. Mais la voix filait à toute allure, anguille frénétique dans la marée des autres. À un coin de rue, la voix stoppa, nette. Il avait tourné. Je me précipitai, en suivant le mur du bout des doigts, et raflant mes empreintes sur la brique humide. Des pas montaient une cage d'escalier vide. L'immeuble empestait l'urine. Nous montions à grands pas. Il savait que je le suivais. Arrivé au sommet, je fis une roulade au sol, esquivant un objet lourd qui vient frapper contre le chambranle en métal. Des images sautèrent derrière mes paupières dans la nuit infinie, et une sensation étrange me parcourut. Un souvenir. Le souvenir d'un goût sur le bout de ma langue et de quelque
1: chose de visqueux sur mon visage. « Qu'est-ce que tu veux C'est la mort que tu cherches ou pire ?» Il s'approcha
0: doucement, essaya de me saisir, mais je ruais dans ses jambes et l'entendis s'étaler, poids lourd, bruit sourd. Il devait faire dans les 90 kilos. Pour le maîtriser, je devrais rester au sol et ne jamais me retrouver en dessous de lui. C'était vital. Il se releva et chargea à nouveau. Une danse improvisée que je n'avais pas l'habitude de pratiquer. Je pris des coups dans les côtes et au visage. Mes genoux s'écorchèrent sur des gravillons de verre. Il sauta encore une fois et je m'échappai une nouvelle fois roulant sur le sol boueux sale. Mais le bout de mes cheveux eut à peine le temps de m'avertir que ma tête heurta avec violence une surface dure et bétonnée. Je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, mes mains étaient attachées dans mon dos et on me serrait la gorge en me giflant la joue. Son haleine empestait l'alcool et la cigarette. Un abcès devait sûrement lui ronger une dent car l'odeur était infecte. Il me somma d'ouvrir les yeux. Je m'exécutais. Il recula et cracha le
1: mot. « Aveugle. »« Ce sera encore plus simple. sussura t susurra-t-il. J'entendis le zip
0: de sa braguette. J'étais foutu. Mais il s'écrasa au sol de tout son long. « Qu'est-ce qui t'a pris T'as perdu la tête Détache-moi »« C'est qui ce type ?» et depuis quand on chasse les autres dans la rue et sur les toits. T'es folle? Détache moi. La corde est trop mouillée je. Je sentis le corps de Nil passer au dessus de moi. La corde céda, et je lançai mes mains dans le vide sans espoir. Je parcourais nerveusement le bord. Je n'avais pas entendu de chute ou de cri. Soudain, je saisis des poignets et tirai de toutes mes forces, tentant vainement de le hisser. Je n'étais pas assez musclé pour le remonter ainsi. Il y avait une corde au loin. Je l'attrapais et l'enroulai autour de son torse. Je mis mes pieds pour faire levier et le remonter assez pour qu'il puisse prendre appui sur la corniche. L'autre était encore là. Il appelait au secours. Je me précipitai et lui agrippai les poignets. La pluie commença à clapoter autour de nous. Il me regarda dans les yeux et me demanda qui j'étais. Je suis Sarah Zahir, fille de Patricia Besmal, amie de Briona José les femmes dans une boutique de soins pour cheveux. Et aujourd'hui, je peux te dire que je ne resterai plus jamais immobile.
1: Regarde-moi bien. Plus jamais. Neil respirait fort derrière moi. Je courus vers lui. Tu vas bien Tu n'as rien Comment est-ce que tu as... Comment as-tu attrapé la... Je lui souris. La pluie. En plus de vivre longtemps,
0: les chauves-souris restent en bonne santé tout au long de leur vie, avec de très faibles incidences de cancer. De plus, les chauves-souris peuvent être infectées par des virus mortels tels que la rage et Ebola, sans tomber malades. Dans tous les cas, selon les écologistes, les chauves-souris sauvages ne constituent pas une menace pour l'homme si elles ne sont pas dérangées et si leur habitat n'est pas détruit. Au-delà de ces extraordinaires caractéristiques, les chauves-souris sont utiles, voire indispensables à leur écosystème. « Les chauves-souris sont des héroïnes méconnues de la biodiversité », déclare Médelin. « Elles sont essentielles pour la production de notre nourriture, de nos
1: vêtements et de nos boissons. » Il est temps que nous les apprécions, à leur juste valeur.
0: Retrouvez-nous tous les mois sur donneurdevoix.be pour découvrir une autre nouvelle, lue par une autre voix.
1: À bientôt.